0: Patrzę na was wszystkich. Czy jesteście dzisiaj uradowani? Myślę, że tak. Jest takie powiedzenie, które sobie zapisałem. Życie się nie przeżywa, przez życie się idzie. I to będzie temat naszych rozważań. E... Będzie to zwiastowanie do dojrzałych ludzi w wierze, ponieważ dzisiaj wybrałem wiele wierszy z Bożego Słowa, które mogą być dla co niektórych kontrowersyjne. Ale Słowo Boże, ono samo się broni. My nie potrzebujemy go poprawiać, ani bronić, ani coś nowego mówić. Po prostu ja nauczyłem się w swoim życiu brać go, jakie jest. A resztę zrobi Duch Święty. Życie się nie przeżywa, przez życie się idzie. To jest tytuł dzisiejszego kazania skłoniło mnie do wygłoszenia tego słowa pewne wydarzenie, które miało miejsce kilka tygodni temu w Gazecie Wyborczej, a w zasadzie w dodatku do Gazety Wyborczej w Wysokich Obcasach ukazał się wywiad z Natalią Niemen. To jest nazwisko w polskiej muzyce rozrywkowej bardzo znane, wyjątkowe. Kto z nas nie pamięta Czesława Niemena i jego protest song Dziwny jest ten świat. Natalia była córką Czesława. Czesław Niemen już od wielu lat nie żyje, przeniósł się do wieczności, ale Natalia, jego córka, śpiewała o Jezusie. Ja pamiętam, jakieś ponad 15 lat temu ją pierwszy raz usłyszałem na jakimś koncercie chrześcijańskim kiedy śpiewała pieśń o Bogu, o Jezusie, o szczęściu, jakie znalazła dzięki uwierzeniu w Chrystusa i przyjęciu Go jako Pana i Zbawiciela. Mówiła o tym, jak wielkim szczęściem dla niej stała się żywa relacja z Jezusem. Dzisiaj jestem zasmucony Słowami płynącymi z tych samych ust, mówiących Gdy chcą, bym grała w kościele, mówię już, nie robię w religii. Zobaczyłem ten tytuł na jednym z portali internetowych. Bardzo mi się smutno stało. Nie chciałbym dzisiaj Natali w jakiś sposób tutaj osądzać. Każdy ma swoje życie i każdy ma w tym życiu dobre i złe chwile. Ta opowieść o Natalii. Myślę, że jest taką chwilą, w której możemy usłyszeć Uważaj! Zwróć uwagę! Zastanów się! Przemyśl! Życie się nie przeżywa, przez życie się idzie kiedy apostoł Paweł napisał w liście do Tymoteusza Damas mnie opuścił i odszedł umiłowawszy ten świat, to myślę, że w naszych sercach jest ból. Taka przykrość z powodu tego, że ktoś poznał Chrystusa, a potem go w swoim życiu podeptał. Dla mnie to są przykre rzeczy, kiedy o czymś takim słyszę, a słyszę o tym co jakiś czas. W ogóle w naszym kraju jest moda na to, żeby wyrzekać się wiary. Zwłaszcza w tym największym historycznym kościele w Polsce wielu wyrzeka się wiary. Występują oficjalnie z kościoła i mówią, że to jest apostazja z ich strony i że nic nie chcą mieć wspólnego z Bogiem ani z Kościoła. To są czasy. Nasze czasy. To są nasze chwile. I w tych chwilach też musimy powiedzieć w pewnym momencie uważaj, zastanów się. To, co widzisz, powinno cię doprowadzić do refleksji do jakiegoś głębszego przemyślenia, jeśli chodzi o twoją wiarę, jeśli chodzi o twoje chodzenie z Bogiem. Biblia, którą tak kochamy, Biblia jest niezwykłą księgą i nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, ale Biblia jest napisana do wierzących ludzi. Biblia nie zajmuje się udowadnianiem, że Bóg istnieje. Biblia zakłada, że ten, co ją czyta, poznał Boga albo Go szuka. My wielką wagę przywiązujemy do czytania Biblii, do odnoszenia jej do naszego życia, tam szukamy tej mądrości, Bożej mądrości, jak przeżyć życie, jak przejść przez życie. Myślę, że to jest dobra droga. U nas w chrześcijaństwie bardzo podkreśla się rolę ewangelizacji. To jest sól chrześcijaństwa, ewangelizowanie. Mamy często przed oczami tą magię tłumów na ewangelizacji, która w jakiś sposób nas nobilituje, w jakiś sposób sprawia, że my czujemy się tacy dowartościowani, kiedy widzimy, że tyle ludzi przychodzi słuchać Słowa Bożego i że też spora część z nich deklaruje na tych ewangelizacjach, że chcą przyjąć Jezusa do swojego życia, chcą być po prostu chrześcijanami. I kiedy tak patrzę na to wszystko i patrzę też po latach na życie ludzi, którzy na ewangelizacjach Powierzyli swoje życie Jezusowi, to nachodzi mnie refleksja. To myślę o tym: bacz, uważaj. I przychodzą mi na myśl słowa Pana Jezusa, które są zapisane w Ewangelii Łukasza 12:32. Łukasz 12, 32. Pan Jezus mówi tam, nie bój się, maleńka czutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Zauważcie, Jezus nie mówi o wielkich tłumach, ale mówi tu o małej czutce, o małej grupie ludzi, dla których Bóg, w zasadzie upodobało mu się, dać królestwo. A więc uczynić wyjątkowymi. Być w królestwie, być częścią królestwa to jest zaszczyt. Jezus nobilituje swoich uczniów poprzez podkreślenie tej wyjątkowości i powiada, że to wcale nie będzie wielu, że to będzie jakaś grupa ludzi. I tak się zastanawiam nad tym, co zrobiła Natalia. Jak to się stało, że ona się stała chrześcijańką, i jak to się stało, że z chrześcijaństwa tak szybko zrezygnowała? Widzicie, tak zastanawiałem się w ogóle nad ewangelizacją, nad członkostwem w Kościele. Nie wiem, czy wiecie, ale nasi starsi bracia w wierze Żydzi mają taki zwyczaj, zanim kogoś przyjmą do społeczności. To wcześniej rabin trzykrotnie w odstępie przynajmniej siedmiodniowym zniechęca kandydata do przyjęcia judaizmu. To wręcz brzmi obraz I Jakże to my wszelkimi sposobami mamy ewangelizować, tłumy prowadzić do Chrystusa. A ci tu taki numer robią, że zamiast przyciągnąć ludzi, wiesz, to razy my kogoś na siłę zapraszamy do zboru, na przyjdzie, żeś tyle razy mi obiecywał, choć raz, choć raz przyjdź. Posłuchaj. A tutaj rabin trzykrotnie zniechęca kandydata do przyjęcia judaizmu jako religii, której chce służyć Bogu w swoim życiu. Moi kochani, judaizm jest elitarną religią. W zasadzie skierowaną do narodu, jednego narodu do narodu żydowskiego. I my czytamy o tym, że to jest naród wybrany. To jest taki diament, taka perła w rękach wszechmogącego Boga. Żydzi skupiają się na sobie jako na narodzie wybranym, choć Akceptują konwersję innych narodów na Judaizm. Można, nie będąc Żydem, wyznawać Judaizm, ale to potrzebuje pewnego procesu, jeśli chodzi o przyjęcie do społeczności żydowskiej. A więc, ja tak sobie myślałem, co oni to robią stosując takie dziwne praktyki i pomyślałem sobie, że im zależy, żeby człowiek, który przychodzi do synagogi i mówi, że jest wierzący, miał świadomość, rzeczywistą świadomość bycia wierzącym. Żeby to nie był akt podjęty pod wpływem chwili, jakiejś emocji, jakiegoś wyjątkowego zdarzenia. Ale żeby to było coś zgodne z wolą, z umysłem, z pragnieniem, z uczuciami. Żeby to wszystko współgrało. Żeby ktoś powiedział, tak, ja wiem, jakie są koszty uczniostwa i ja decyduję się, na nie. nie wiem, co myślał sobie Demas, kiedy przyjął Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, kiedy chodził w tym zespole ewangelizacyjnym i widział wszystkie te cuda, jakie działy się podczas głoszenia Ewangelii w Azji, w Europie. To są rzeczy, które zastanawiają. Ja dzisiaj powiedziałem na początku, że będę mówił o rzeczach kontrowersyjnych, o rzeczach, które zastanawiają. Myślę, że jest też czas taki w życiu człowieka, że też przynajmniej raz w życiu powinien się pochylić nad tym, nad tym tematem. Pomyśleć o tych rzeczach, jakby trochę z innej strony, jakby zobaczyć je trochę, w innym świetle. Żeby mój wybór, moja decyzja świadomego pójścia za Jezusem była decyzją pewną. Kiedy ten zespół ewangelizacyjny głosił Słowo Boże w listrze, to nazwano ich bogami. A potem przyszli Żydzi, czy ktoś tam jeszcze, i podburzyli ten sam lud I ten sam lud w tym samym mieście Za chwilę wyprowadził apostoła Pawła Poza miasto i ukamienował go tam I kiedy wszyscy myśleli, że on już zginął Nagle on wstał I poszedł I wiecie co jest napisane? Że oni poszli, żeby utwierdzać innych Wierzę, po takim czymś idą i mówią, że Jezus żyje, że Jezus jest Panem. I, i my pójdziemy, choćby nie wiem co się działo, pójdziemy za Nim. To jest świadome chrześcijaństwo to nie jest chrześcijaństwo, które się rodzi pod wpływem chwili. Ale to jest głębokie przemyślenie. Poważna decyzja. W Ewangelii Marka, 16 rozdział, 15 werset z Biblii 1000 zesja czytam i rzekł do nich Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Piękne. Wspaniałe. Widzę te ewangelizacje, widzę te tysiące czy setki ludzi, którzy się nawracają. To miód na moje serce. Ale jest coś ciekawego w tej misji apostoła Pawła. Nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście na to uwagę. XVI rozdział dzieł apostolskich, szósty, siódmy wiersz. Tam mamy coś takiego dziwnego napisane. Oni chcieli iść i głosić Ewangelii do Bityni i czytamy, że Duch Jezusa nie pozwolił im pójść do Bityni. Rozumiecie coś z tego? Jakby, ma, jakby tego mało było, wcześniej jest napisane, że przeszkodzi w głoszeniu słowa w Azji. Duch Święty przeszkodzi, przeszkadza. Głoszeniu słowa Was. Przecież to brzmi jak Herezja. Jakże to? No to są te trudniejsze fragmenty Słowa Bożego. Przedzaję Was, że dzisiaj o czymś takim chcę powiedzieć, a w zasadzie przeczytać, bo tak jak Wam mówiłem, Słowo Boże samo się. Najlepiej tłumaczę Słowem Bożym. A więc jest jakiś plan. I niekoniecznie to jest nasz plan. To jest plan Ducha Świętego. To jest plan Pana Jezusa. I apostoł Paweł i ci, którzy z nim byli, uszanowali tę wskazówkę i nie poszli tam. Z historii kościoła wiadomo, że Bitynia, tam Azja usłyszały Ewangelię, bo tam powstały kościoły, powstały zbory. Nie wiem, jak to się stało, ale w dziejach apostolskich mam taki fragment Słowa Bożego który uczy mnie pokory i zaufania do Boga, do Jezusa Chrystusa, do Ducha Świętego. Bo On wyznacza czas, pory. Do Niego należy teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. On po prostu wie lepiej niż wiem ja. I dzisiaj to szanuję i z szacunkiem pochylam się nad tym Słowem i rozmyślam nad tym. Bracia i siostry, my powinniśmy badać Słowo Boże, my powinniśmy się nad wieloma fragmentami Słowa Bożego zastanawiać, a nie tylko wybrać te, które nam odpowiadają i je sobie czytać i powtarzać. Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wygrywania błędów. A no więc trzeba czytać całą Biblię. Dla siostry, i też tak jest w tym Kościele z tymi ewangelizacjami i z tymi nawróceniami ludzi. Wielu się nawraca, ale nie wszyscy wytrwają do końca. I ja znam wiele osób, które dobrze zaczęły. Powiedziałbym, perspektywiczne były, bo się dobrze rozwijali w wierze, robili postępy. Ale przyszedł dzień, tak jak dzień w życiu Natalii, jakiś ciemny dzień. I powiedzieli, my już nie robimy w religii, My teraz mamy swoje życie. Religia nas tylko ograniczała. Teraz możemy robić, co chcemy. W Ewangelii Marka w 13 rozdziale w 13 wierszu jest napisane i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca będzie zbawiony. I to bym radził zapamiętać. Jeśli nie cały ten werset, to tą końcówkę. Kto wytrwa do końca. Kto wytrwa? Ale tam jest mowa w trwaniu, a nie w podskakiwaniu, hallelujah. Popodskakuje, popodskakuje i za jakiś czas go nie ma w kościele. No tak jest. Mądre pytanie. Tak jest. Kto wytrwa do końca, a więc to wytrwanie to nie jest chwilowe uniesienie w wierze. Ale to jest coś jak skała. Jak pewny grunt pod nogami. Coś na czym się opieram. Trwam jak skała. Należy do Jezusa. Należy do Boga, który jest skałą. Który jest opoką. Trwam. Niezależnie od tego, co by się działo. Trwam. Kto wytrwa do końca. A więc ten koniec jest ważny. Nie, kto trwał tam 10-15 lat zbawiony będzie. Wystarczy. Pokazałeś, że się nadajesz. Nie, nie, tam jest napisane, że do końca i niektórzy mają do tego końca kilka lat, niektórzy kilkanaście lat, a niektórzy kilkadziesiąt lat. Ja jestem z tych, którzy mają do końca kilkadziesiąt lat. Wiele lat temu powierzyłem swoje życie Jezusowi. Ale mam świadomość, że potrzebuje trwania w Jezusie, że potrzebuje Jego bliskości, że potrzebuje słowa Jego, które rozumie. Od czasem przychodzą trudne pytania. To też i przyjdzie za jakiś czas odpowiedź. W moim życiu tak bywało, ja, jak się nawróciłem, Miałem masę pytań do Boga. Ja zwłaszcza jak zacząłem czytać Biblię, wiele rzeczy otwierałem, nie bardzo wiedziałem, czego to się tyczy, po co to jest napisane, jak to rozumieć. I założyłem sobie taki zeszyt, w którym zapisywałem te wersety, których nie rozumiałem. I o dziwo, kiedy czytałem dalej Biblię, często wracałem do tego mojego zeszytu, bo znajdowałem odpowiedź i wpisywałem sobie tam obok tego pytania referencję, rozdział i werset z jakiejś księgi, którą przeczytałem w Biblii i tutaj widziałem, że to jest odpowiedź. To jest rozwiązanie tej zagadki, którą nie potrafiłem ja sam rozwiązać, sam zrozumieć. Trwaj kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Nie kto przyjął Jezusa Chrystusa jako osobistego zbawiciela, kto skończył jako jakiś kurs biblijny, ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A więc to trwanie, to bycie przez całe życie wiernym uczniem Jezusa Chrystusa i ten ostatni dzień Twojego życia On Tobie odpowie gdzie jesteś ze swoją wiarą jak biegłeś dokąd dobiegłaś w drugim liście do Tesaloniczan trzeci rozdział, drugi wiersz drugi Tesaloniczan 3,2 jest napisane, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. Albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. I znowu, jeśli coś macie z tego wersetu zapamiętać, to te ostatnie słowa. Wiara nie jest rzeczą wszystkich. I ja kiedy patrzę na te zmagania ludzi, to siłowanie ich się z Bogiem, to yy, czasami kontrowersyjne zaobejście się i czasami nasuwające się pytanie, czy to rzeczywiście ktoś jest wierzący, czy rzeczywiście ten ktoś był wierzący to chcę, bracia i siostry, zacytować to, co jest w Bożym Słowie napisane. A jest tutaj napisane, że wiara nie jest rzeczą wszystkich. Wiara pojawia się u ludzi wyjątkowych. Tak jak wyjątkowym narodem w całym tym świecie jest Izrael. Zwłaszcza w, w czasach Starego Testamentu Izrael był jedynym narodem, który znał prawdziwego Boga, któremu objawił się ten Bóg, któremu dał słowo, któremu dał przykazania. Dzisiaj w Izraelu jest ogromna dyskusja, nie wiem czy wiecie o tym, że e, Izrael nie ma konstytucji. Ale Polacy się szczycą, Amerykanie szczycą się konstytucją. Żydzi nie mają konstytucji. Wiecie dlaczego? Ponieważ ci ortodoksyjni, wierzący Żydzi powiadają my już dawno konstytucję otrzymaliśmy na górze Synaj, my mamy torę, to jest nasza konstytucja. Dlatego w Izraelu nie można wprowadzić konstytucji. Dzisiaj tysiące laickich Żydów wychodzi na ulicę i protestuje o czymś, co nie powinno mieć miejsca w wierzącym narodzie. Ale Izrael to jest kraj wielu kontrastów. Tam się wiele można nauczyć, obserwując różne zjawiska, które mają miejsce. Wiara nie jest rzeczą wszystkich. Rozumiecie mnie? Dlatego nie dziwcie się, że ktoś odpadł od wiary. Nie dziwcie się, że ktoś zapiera się wiary. Nie dziwcie się, że ktoś wam mówi, nie chcę nic mieć wspólnego z wiarą. Dokonałem apostazji. W wielu kościołak głosi się, że piekła nie ma. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością i zbawi wszystkich. Ja myślę, że wielu na ten lep się daje nabrać. Tak jak mucha, która lata ko lepu, Wydaje się że tam coś fajnego, coś dobrego będzie. Tak przyjemnie wygląda i tak ładnie pachnie ten lep dla niej. I w końcu usiada i już nie odleci. Wielu kościołak mówi się o rzeczach, które nie mają podstaw biblijnych. I mówi się, usprawiedliwiając to, że Bóg jest miłością i popatrzy przez palce na nas i na nasze życie. Bóg zbawi wszystkich. Jakżeby to Bóg, miłość tak wielka, która ogalnia wszechświat, miał zniszczyć człowieka, miał zniszczyć w jeziorze ognistym, tam, gdzie diabeł nie może być. A jednak jeśli ufamy Słowu Bożemu, to przy końcu objawienia Jana przeczytamy, że tak właśnie będzie. Dlaczego? W Ewangelii Mateusza jest napisane 22 rozdział 14 wiersz Mateusz 22, 14? Bo wielu jest powołanych lecz mało wybranych. I tu macie tą wielką ewangelizację. Tu macie te tłumy. I potem po latach widzicie, jak to się wszystko dalej potoczyło. Warto ten wiersz pamiętać i nie zadawać głupich pytań Bogu. A czemu, Panie, a gdyby to, a tamto? Ja nauczyłem się szacunku do Boga. Ja z Bogiem nie dyskutuję, bo wiem, że On lepiej wie. Mnie się wydaje, że ja wiem, ale Bóg lepiej wie niż ja. Bo wielu jest powołanych, wielkie tłumy, lecz mało wybranych. Niewielu z nich do końca zostanie z Jezusem. Pamiętacie tą historię? Ona opisana jest w Ewangelii Jana, oddaj w szóstym rozdziale. Jest mowa o uczniach Jezusa. Kiedyś Jezus powiedział coś mocniejszego, jeśli chodzi o Ewangelię, coś trudniejszego. Jest napisane: Odtąd wielu zawróciło. I nie chodziło już z Nim. Pożegnali Jezusa. Powiedzieli, twarda to mowa, któż to przyjąć może? No Ewangelia, jeśli mówi o grzechu, to rzeczywiście jest to twarda mowa. I tam mamy napisane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I że grzeszne życie Bogu się nie podoba. Dlatego posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Po to przyszedł Jezus, żeby rozwiązać Twój i mój największy problem życiowy. Tym problemem jest grzech. I kończąc, bracia i siostry, te nasze rozważania, chciałbym przeczytać werset z listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, siódmy wiersz. Hebrajczyków 13, 7. Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia naśladujcie ich wiarę. A ja się zgorszyłem w kościele. Ani mi nie mówcie o tym, bracie czy tej siostrze. To zakała. Nie chcę nic wspólnego mieć z takim kościołem i z wami. Słyszeliście to? Ja to czasem słyszę. Przychodzą tu do mnie ludzie i przeróżne głupie rzeczy wygadują. Doświadczenie duszpasterskie nauczyło mnie, że czasem odpowiedzią na takie wywody najlepszą odpowiedzią jest po prostu milczenie i pomodlenie się za takiego człowieka. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych, Słowo Boże mówi o przełożonych, o pastorach, o biskupach, o tych, którzy mają czuwać nad przodą, a tak często dzisiaj się widzi, że nie czuwają, że wielu pogubili, potracili, że nauki dziwne głoszą, których trudno do, w Biblii się doszukać. Ale tutaj jest napisane, że mamy pamiętać o przełożonych, którzy głosili Słowo Boże, którzy mówili kazania w zborze. Mamy Mamy mówić o nich, mamy brać ich pod uwagę tylko w momencie, kiedy koniec ich życia zaświadczył o tym, że oni prawdziwie byli uczniami pańskimi. Że do końca dotrwali. Że nie wyparli się wiary. Że nie pobłądzili. To są ci przełożeni, na których macie patrzeć i rozpamiętywać koniec ich życia. Zastanawiać się nad tym, jak oni doszli do takiej czy do innej rzeczy w swoim życiu. Rozpamiętując koniec ich życia, nie początek. Koniec. Koniec jest najważniejszy. Koniec wieńczy dzieło. A więc mamy patrzeć na tych przełożonych, na tych pastorów, nie tych, którzy odpadli od wiary, tu mógł kilka przykładów z naszego kościoła podać, poopowiadać wam, ale nie chcę tego robić, tak jak nie chcę oceniać Natalii. Chcę, żeby życie tych ludzi było przestrogą dla nas. Uważaj, bo on też chodził z Jezusem. On też głosił wiele rzeczy. Dobrych rzeczy. Ale źle skończył. Albo źle skończył. Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia naśladujcie ich wiarę. Wtedy ich naśladujcie. Jak macie koniec ich życia Mówiący o tym, że to byli wierzący ludzie. To wtedy dopiero ich naśladowicie. Jak patrzeć na ten świat? Na to wszystko, co nas otacza, Na tą apostazję. Na te wszystkie trudności. I wiecie, że jest odpowiedź Biblii. Na końcu objawienia Jana. Na samym końcu Biblii. Ostatnia czy przedostatnia kartka. Objawienie 22 rozdział 11 werset. Jak podchodzić do tego życia? Jak żyć? Kto czyni nieprawość, niechaj nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niechaj nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, Niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Amen. Także nie, nie przerażaj się tym wszystkim. Nie gorsz się tym wszystkim. Po prostu jeśli czynisz sprawiedliwość, to ją czyń. Jeśli jesteś święty, to się nadal uświęcaj. To jest twoja rola na tym świecie. Abyście świecili jak gwiazdy. Aby ludzie wiedzieli, jak żyć, patrząc na koniec waszego życia. I mogli je rozpatrywać i mówić, to był człowiek wierzący. To była siostra albo mąż Boży. Co robić? Ja powiem jedno słowo. Trwaj. Wytrwaj. Patrzyłem na ten werset, który wam cytowałem, ale kto wytrwa do końca będzie zbawiony. Patrzyłem do słownika greckiego na to słowo, które tutaj jest przetłumaczone trwać, trwam. Ono również może być przetłumaczone jako Znoś, przetrzymaj, znoś to, przetrzymaj, po prostu trwaj. Pan przyjdzie wkrótce, bo pocieszał się Kościół i wszyscy byli skoncentrowani na tym wydarzeniu. Po prostu trwaj, nie myśl o tym że u tamtego, czy u tamtej, to, czy tamto się wydarzyło. To się działo i dziać będzie. Ale ty trwaj. Pamiętaj, jak przyjdą te trudne chwile i będziecie to nachodzić i będziecie to gorszyć i będziecie się denerwować z tego powodu. Pomyśl o tym, że trzeba trwać. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. I dzisiaj, bracia i siostry, nie wiem, czy Natalia wierzy jeszcze w modlitwę, ale ja wierzę i wy wierzycie. I chciałbym, żebyśmy nie oceniali Natalii, Niemen, ale po prostu jak przystało na porządnych chrześcijan, pomodlili się o nią. Dlatego chciałbym, bracia i siostry, też was zachęcić, kiedy widzicie takie sytuacje, to pomódlcie się, pomódlcie się, nie sądźcie, nie oceniajcie, nie wydawajcie wyroków, bo Pan jest sędzią, On wszystko wie, my nie zawsze. Zapraszam Was, powstańmy do modlitwy.